آج کے ایک صوفی حضرت واصف علی واصف بھی ہیں تصوف کے مسافروں کی سرزمین لاہور میں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ اپنے غیر معمولی افکار لیے ابرے واصف علی واصف پندرہ جنوری انیس سو انتیس کو ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے وہ ایک صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم استاد شاعر اور مصنف بھی تھے حضرت واصف علی واصف قبیلہ آوان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا شجر نصب شیر خدا حضرت علی سے جا ملتا ہے آپ کا جو کرائیٹیری تھا نا آپ کہتے تھے کہ دیکھو اگر گھر کپڑے گاڑی اگر یہ تمہاری شناخت ہے تو پھر تمہاری شناخت کیا ہے یہ تو تمہاری شناخت نہ ہوئی یہ تو کپڑے ہوئے گاڑی ہوئی گھر ہوئی تمہاری شناخت اس کے علاوہ ہے تو وہ اصل فوکس اسی چیز کے اوپر کرتے تھے کہ آپ کا اپنا ایک مزاج آپ کی اپنی واردات آپ کا اپنے ایک رویہ لوگوں کے سامنے ہو اور وہ آپ کی پہچان بنے ایک دن واپسی پہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے پتا ہے کہ وہ ویڈیو گیم ہوتی ہے میں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتا تو دوپہر کے دن تھے تو مجھے آپ نا وہ بائک پر ایک ویڈیو گیم کی دکان پر لے گیا اور وہ مجھے کچھ کوائنس دے دیا آپ نے اور آپ نے کہا کہ کھیلو اچھا وہ میں نے ایک کوائن کھیلا تو مجھے سمجھ آ کہ کیسے کھیلتے تو مجھے یاد ہے کم از کم بھی میں گھنٹہ ڈیڑھ تو کھیلا ہوں گا کم از کم اور اتنی دیر آپ گرمی میں ایک سٹول کے اوپر بیٹھ کے مجھے دیکھتے رہے شاید اس طرح کی واقعات میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتا اتنی اتنی کیئر کرنا اور ویڈیو گیم کھلانا مقصد نہیں تھا آپ کا مقصد ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں آج کی جدید دور کی جو چیزیں ہیں یا جو علوم ہیں بچے اس سے ناواقف نہ رہیں آپ کہتے تھے کہ علوم جدید دو تاکہ ان کی زندگی سفر سکے مذہب ان کو قدیم دو تاکہ ان کی آکبت درست رہے علم آج کا اور دین پرانا والا لاہور میں بہت شروع میں مطلب یہ ہے کہ ارلی سیونٹی سمجھ میں اس زمانے سے میرے واقف تھے اور یہ ایک نابا روڈ ہے یہاں نابا روڈ میں ایک پرائیویٹ کالج چلاتے تھے انہیں ایم اے انگلش کیا ہوا تھا اور وہ انگلش پڑھایا کرتے تھے وہاں تو وہ کالج خاصا عرصہ وہاں قائم رہا ہے اور جب میرا ان سے تعارف ہوا اور ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے مجھے اس میں کالج میں بھی ایک دفعہ بلایا اور میری ایک کتاب پر ایک فنکشن بھی کیا تھا انہوں نے ایک تخلیق رسالہ چھپتا تھا وہاں ہی آتے جاتے تھے میں بھی آتا جاتا تھا وہاں تو وہاں بھی ان سے خاصی ملاقاتیں رہیں اور بعد میں جب ان کی کتابیں چھپنا شروع ہو گئیں پہلے ان کی کچھ شاعری کی کتابیں چھپی تھیں پھر یہ نثر کی طرف آئے تو یہ اس لحاظ سے کہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی شاعری کی کتاب دوسرا ایڈیشن جب آنے لگا تو پبلشر میرے پاس لے کر آیا کہ واصف صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور اگر اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطیاں ہیں تو بتا دیں یہ بڑا یعنی اعتماد مجھ پر اس کا مطلب یہ تھا
تو میں روحانیت کو سپر نیچرلزم نہیں سمجھتا میرا خیال ہے کہ میٹیریلزم یا مادیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بنیادی ضروریات پوری ہو گئی آپ کی لیکن آپ کو لالچ برقرار رہا یہ میٹیریلزم ہے اور اسپرچولزم یا روحانیت یہ ہے کہ آپ کی کنٹینٹمنٹ ہے یعنی کنات اور فقر کہ آپ کی جب بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئیں پھر آپ بھاگتے نہیں ہیں ان چیزوں کے پیچھے اس لیے میرا خیال میں روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنات کریں جو کچھ آپ کو یعنی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کریں اور اس کے بعد آپ سوسائٹی کی خدمت کریں میں بالکل نہیں سمجھتا کہ موجز اور کرامتیں کوئی ضروری ہیں کسی پیر کے لیے یا کسی شخص کے لیے اور میرے سامنے انہوں نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں کوئی موجز اور کرامتیں دکھا سکتا ہوں لیکن وہ ایک نیک آدمی تھے اس میں کوئی شک نہیں ان کی زندگی بڑی سادہ تھی اور میں اس لحاظ سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں یہ بات ہے ایٹی فور کی تمہارے وقت میں آپ کا پہلا کالم تھا محبت تو وہ جب میں نے پڑھا تو, تو اس کے بعد میں نے آپ سے رابطہ کیا اور تین خطوط پر مشتمل رابطہ تھا تو الحمد آپ نے ان خطوط میں جو میرے سوالات تھے ان کا جواب دیا اور آنے کی دعوت بھی دے دی مجھے الحمد تو تیرہ جنوری انیس یہ تاریخ مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی کتاب کرن کرن سورج مجھے تحفے میں دی تو اس کو پچیس تاریخ تھی تو یوں سمجھیں کہ آٹھ سال اور پانچ دن شمسی کیلنڈر کے مطابق الحمدللہ ایک ظاہری ملاقات کا سبب تھا تو آپ کی اس دوران جو ہے کوئی محفل مس نہیں ہوئی اور میں ہر دوسرے تیسرے دن ہی پہنچ جاتا تھا کالج کے کچھ پیریڈ مس کر کے میرے ہاتھ میں قلم آپ ہی نے پکڑایا میری پہلی کتاب جو تھی پہلی کرن وہ آپ ہی کے حکم پر منظر عام پر آئی ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے دس مبارک سے اصلاح شدہ ہے اب میں کبھی جب اس وقت آپ نے حکم دیا کہ یہ کتاب چھاپو تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ آپ ایک بچے کو کیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت بائیس سال میری عمر تھی ٹوٹل تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کتاب اسی کی ہے تو لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ آپ حکم نہ دیتے اور آپ کتاب نہ چھپاتے تو میں شاید لکھنا چھوڑ دیتا کئی بار ایسا ہوا کہ میں گیا ہوں اور مجھے اندر سے جو ہے آوازیں آ رہی ہیں مہمانوں کی یا برتنوں کی آوازیں آ رہی ہیں لگتا ہے مہمان آئے ہوئے تو دیکھیں نا کہ میرا اور آپ کا اتنا فرق تھا کہ میں ایک بچہ ایک اسٹوڈنٹ مرید شاگرد کہ اگر آپ مجھے پچاس مرتبہ بھی کہہ دیتے بی بی اس سے جا کر کہہ دو کہ وہ آج مہمان آئے ہوئے کل آئے میں نے کون سا کوئی اس بات کو محسوس کرنا تھا لیکن اس بات آپ مہمانوں کو چھوڑ کر اپنے دفتر میں آئے وہ جو ایک چھوٹی سی بیٹھک جس کو ہم دفتر کاٹتے تھے آپ بیٹھتے تھے دس پندرہ بیس منٹ جتنا بھی وقت میرے لیے تھا میرے لیے تھا مقرر میرا میری بات سنتے تھے اور پھر دبائی مر جاتے تھے اور یہ ظرف میں آپ کہاں دیکھوں کہیں اور یار اگر آپ کسی سے منسلک ہونا اور زندگی میں حسن خیال نہیں ہے آپ کے پاس منسلک نہیں ہوتا سوال ہے میرا منسلک ہونے کا مثلا یہ آپ کہیں جی سر اس کو تارے تو لگی ہوئی ہیں بس جلتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے تارے نہیں لگی ہوئی یا پھر پیچھے کرنٹ نہیں ہے یا پھر وہ فیوز ہو چکا ہے حضور والا یاد رکھیے گا جب بھی آپ منسلک ہیں 
آپ کا دل جڑا ہوا ہے دل کے تار جڑے ہوئے ہیں تو پھر روشن آپ پہنچائیں گے اور کہاں سے روشن ہوں گے اندر سے روشن ہوں گے اور اندر کی روشنی کا مطلب کیا ہے اندر سے روشنی کا اور اندر کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خیال چمکنے والا ہوگا حضور میرا جملہ بڑا امپورٹنٹ دیجیے گا چمکتا بندہ نہیں ہے اس کا خیال چمکتا ہے اس کا خیال چمکتا ہے بلکہ خیال کیا حسن خیال چمکتا ہے جس کا خیال خوبصورت نہیں ہے نا جس کا خیال اس قابل نہیں ہے بیان کیا جا سکے جس کا خیال اس قابل نہیں ہے کہ وہ جناب کوٹ کیا جا سکے اس کا خیال اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ رویا جا سکے کہ یار کیا خوبصورت خیال ہے یہ اقبال کا یہ فکر ہی ہے نا کہ جناب ماسٹر رمضان صاحب پہنچ گئے ان کے پاس کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر یہ خیال ہے نا سر خیال نہیں ہے یہ حسن خیال ہر جمعرات کو ان کے گھر جو نشست ہوتی تھی تو اس میں میں بھی حاضری دیتا تھا تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو وہ شرکا کی اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اور ایسی وہ سہر انگیز کیفیت ہوتی تھی اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ اتنی پراثر ہوتی تھی کہ وہ دلوں میں جیسے وہ ایک نازل چیز ہوتی ہے اور ذہنوں کو پرسکون جو ہے وہ پاتے تھے آپ کی نشست میں آپ کی محفل میں اور ہم نے مجھے بھی تجربہ ہوا کہ جو بات دل میں ہوتی تھی ابھی وہ سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی تھی تو اس کا جواب دے دیتے تھے تو بعد میں شرکا جو ہیں ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جی میں نے تو ابھی سوال پوچھا نہیں ہے اور آپ نے جواب دے دیا یہ اہل نظر لوگوں کی خاصا ہی ہوتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ کس طرح کلیریکل سٹاف بھی بہت تھا مطلب اگر کہوں کہ نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں مجھے یاد ہے ہمارے گھر ایک دودھ والا آیا کرتا تھا تو آپ نے اسے کہا کہ کتنی ایجوکیشن ہے تمہاری اس نے کہا جی میں نے میٹرک کیا ہوا ہم نے کہا تم آگے کیوں نہیں پڑھتے تو اس نے کہا جی دودھ کا کام کرتا ہوں تو میں کیسے آگے پڑھوں گا تو آپ نے کون سا مشکل کام ہے جو کتابیں لے کے آؤں کتابیں وہ لے کے آیا تو آپ نے اس کو ایک دن پڑھایا دودھ والے کو ایک دن پڑھایا کچھ عرصہ پڑھایا پھر اس کو کہا اچھا تم اب یہ مجھے ایسے کر کے چیک کرایا کرو پڑھو تم خود اس نے پڑھنا شروع کیا جی اس نے ایف اے بھی کیا اس نے بی اے بھی کیا اور بی اے جب کیا تو وہ اتنا خوش آیا ہمارے پاس کے لیے میں نے بی اے کر لیا جی مجھے یقین نہیں آتا کہ میں بی اے بھی کر سکتا تھا تو آپ کی توجہ جو تھی نا وہ ہر سطح پر تھی واصف علی واصف اپنے بچپن اور لڑکپن میں تعلیم اور کھیل دونوں ہی میں نمایاں رہے سول سروسز کا امتحان پاس کیا مگر سفیانہ مزاج کی وجہ سے وہ سول سروسز کو چھوڑ کر شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گئے انیس سو باسٹھ میں لاہور کالج آف انگلش کی بنیاد رکھی انہوں نے سادہ مگر جامع الفاظ میں لاتعداد ذہنوں کو روشنی بخشی مرویجہ کالجوں کے مایوس کو نتائج اور غیر سنجیدہ تعلیمی مزاج کو خاص ہدف تنقید بنایا اپنی تحریروں کے ذریعے انتہائی اہم خیالات کو عام فہم انداز میں عوام الناس تک پہنچایا ان کی کتب میں ہر فرف حقیقت قطرہ قطرہ کلزم شب چراغ بھرے بھرولے اور کرن کرن سورج شامل ہیں آپ کی کتاب کرن کرن سورج کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی ہم لوگ اگر فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو بس سب اسی پیسوں سے کتاب خرید کے گھر آ جاتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگ جائیں میرا کام پورا ہو گیا 
तो इसी तरह से हमारा चूँकि आस्थानों पर बचपन से ही फैमिली की तरफ से भी आना जाना हमारे एक मोहब्बत नामा है सबके साथ तो वो कहते हैं कि जब हम जाते थे किसी आस्थाने पे तो हम और तरह के वहाँ पे मिजाज में फेरे होते थे बस सब बहुत खामोशी से हाजिरी दे के वहाँ पर आया करते थे और वो हम लोगों के साथ खेल कूद में नहीं शामिल होते थे खेलते थे लेकिन बहुत अच्छा खेले हॉकी खेले आप हॉकी का कलर लिया आपने खेल में भी परफेक्ट थे पढ़ने में आप हमेशा टॉपर रहे हैं हमेशा अच्छे से अच्छी पढ़ाई की आपने बोलने और लिखने का तो सब आप जानते ही हैं इसमें आगे क्या बात की जाए लेकिन आपका जो मिजाज था ना वो शुरू से ही थोड़ा संजीदगी में था आप चीज़ों को लाइटली नहीं लेते थे संजीदगी से लेते थे तो ये एक ख़ास आपका था मिजाज जो शुरू से ही चलता आ रहा था मैंने दादाबू एक दफ़ा दादाबू के साथ टांगे में जा रहा था तो दादाबू वाहब के सरकार के शब चराग के कुछ अचार पढ़ते पढ़ते रिक्कत में आ गए तो मैंने बहुत बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है कि अपने बच्चों के शेर पढ़ के तो लेकिन वो जानते थे कि वाहफ में कुछ ख़ास बात है वाहफ साहब से मैं खासा लंबा मेरा ताल्लुक़ है आप मैं बता चुका हूँ पहले लेकिन इस तमाम तवील अरसे में एक बात जिससे मैं बहुत मुतासर रहा हूँ वो ये है कि उनके लहजे में बड़ी शाइस्तगी थी और कभी भी उनको आप प्रोवोकेशन भी करें तो वो कभी भी ऊंचा लहजा नहीं करते थे उससे में नहीं आते थे अब जहाँ तक उनकी रूहानियत का ताल्लुक है मैंने आपको बताया कि रूहानियत के डेफिनेशन या तारीफ मेरे नज़दीक क्या है और ना ही मैंने कभी वासिफ साहब से सुना है कि उन्होंने कोई इस किस्म का दावा किया हो कि मैं को मोजे और करामतें दिखा सकता हूँ लेकिन उनके बहुत से मुरीद उनको बहुत ज़्यादा मानने वाले जिनमें मेरे शागिर्द भी हैं और दोस्त भी हैं वो उनकी तरफ से बहुत कुछ कहते हैं तो एक फारसी में मकूला है कि पीरा नमी पर रंत मुरीदा मी पर रानंद यानी पीर नहीं उड़ते मुरीद उन्हें उड़ाते हैं इसलिए ये होता है कि एक शख्स है वो उससे कोई मुतासर हुआ तो वो फिर खुद ही बताने लग जाता है कि नहीं नहीं उनमें यह भी मैंने देखा यह भी मैंने देखा यह भी मैंने देखा जिस शख्स ने खुद दावा नहीं किया इस किस्म का उनकी तरफ से दावा करना भी मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है लिखने के ज़्यादातर आपका जो वक्त था वो रात एक बजे के बाद का ही हुआ करता था एक बजे से जिसको हम कह लें कि फजर से पहले तक का ये वो वक्त होता था जिस वक्त आप मोस्टली आप कॉलम लिखते थे और ज़्यादातर कॉलम आपके अपने हाथ के लिखे हुए तकरीबन कोई या नौ सफ़े बनते थे या तेरह सफ़े आपके बनते थे कॉलम के और लेकिन कुछ लोगों को ये सादत भी हासिल है कि सरकार ने उनको कॉलम लिखवाए हैं कि भाई मैं बोलता हूँ तुम लिखो तो कुछ ऐसे हजरात भी हैं तीन चार हजरात जिनको मैं जानता हूँ कि वह सब ने उनको कॉलम लिखाए हैं और उन्होंने लिखे लेकिन ज़्यादातर कॉलम आपने खुद लिखे हैं और वो रात का वक्त ही होता था यार दा 
रोड का सफर था हम जा रहे थे आपने मुझे ना तवज्जो दिलाई कि देखो एक दरख्त देखो तो मैंने देखा तो वो तीन दरख्त ऐसे साथ एक लाइन में तो मैंने कहा जी ये तीन दरख्त है हमने कहा ये एक दरख्त है मैंने वो बड़ा हैरान हुआ कि तीन को एक कैसे कह रहे तो आपने कहा कि देखो ये दरख्त है इसकी जड़ें ऊपर से ही बरगद का दरख्त था जड़ें ऊपर से आई हैं और आके जमीन में उन्होंने एक नया तना बनाया उससे एक नया दरख्त पैदा हुआ है और उसी से एक तीसरा दरख्त फिर पैदा हुआ है तो जाहिर है इसको बरगद का दरख्त रोज रोज तो ना इतनी जल्दी परवरिश नहीं करता तो उसको जाहिर है सौ साल का अरसा तो लगा होगा कम अज कम भी लेकिन वो दरख्त ने अपने साथ दरख्त बनाया तो मैं जिस दरख्त को जानता हूँ वो दरख्त अपनी जड़ों में से नहीं निकालता जी वो अपने साथ ऊपर से जड़े फैलाता है और अपने साथ एक दरख्त यहाँ खड़ा करता है तो ये जो बातें होती है ना कि जी तवज्जो नहीं दी इसलिए बच्चे छोटे रह गए या वालिद का इतना बड़ा साया था कि पौधों को नीचे धूप नहीं मिल सकी या छाव के बीच में रहे नहीं ऐसा नहीं है किसी ने बानो कुत्सिया साहिबा से पूछा कि क्या फर्क था वासिफ साहब में और हम में कोई फर्क तो था ना जी कोई फर्क था उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने कहा सूफी में और आम इंसान में फर्क ये होता है कि वो तमाम वाकयात जो आम इंसान की जिंदगी में होते हैं सूफी की जिंदगी में भी वही हो रहे होते हैं लेकिन सूफी का रिस्पांस मुख्तलिफ होता है वो जो रिस्पांस देता है रिस्पॉन्ड करता है इवेंट्स को वो अल्लाह के हवाले से मालिक की मंशा के हवाले से करता है मसलन मिसाल लीजिएगा ध्यान से सुनिए आप फरमाते अपने कलाम में अपनी गुफ्तु में कि अगर आम बंदे को पत्थर पड़ा ना तो जिसने पत्थर मारा उससे लड़ेगा अल्लाह वाले को पत्थर पड़ा वो ऊपर देखेगा कि खैर है ओके का मेरा रेफरेंस तू है कि क्या हो गया आज आप हमें पत्थर ही हमारे सरों में आने लग पड़े वो दरमियान वाला जो मीडियम था ना वो इस उसको डिलीट कर देगा ओके का ना ये मीडियम तो कोई भी चीज हो सकती थी मीडियम के साथ मेरा वास्ता नहीं है मेरा माखस के साथ वास्ता है मेरा उससे वास्ता है जो ख्याल को पैदा करता है जो पत्थर उठाने की ताकत को भी पैदा करता है जो पत्थर उठाने वाले को भी पैदा करता है जो पत्थर को भी पैदा करता है और फिर ख्याल डालता है कि इसके सर पे मार और उसका यकीन है कि अगर वो ख्याल ना डाले या वो ताकत छीन ले तो कहीं का कहीं हाथ रुक जाए या पत्थर उठाने की सदा ही ना हो सो याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी में वो जो वासिफ यार ने नजर जो की थी वासिफ वासिफ हुई वो ये था कि एक वो इंसान जो सबके दरमियान में और एक वो इंसान जो सबके दरमियान में रह के सब जैसा नहीं था हजरत वासिफ अली वासिफ ने इंसानी रवैयों के मुख्तलिफ पहलुओं पर कई मजामी तहरीर किए जिनमें मोहब्बत रिज नमाज खुशी अल्फाज गम जैसे कई मौजूद शामिल हैं उन्होंने इन मजामी में अगरचे जबान और मिजाज इख्तियार किया लेकिन इस्लामी पहलू को हाथ से न जाने दिया चुनाचे उनकी तहरीरें पढ़ने वाले को रोशन मुस्तबिल दिखाती और उम्मीद की शमा जलाती है इल्म के दिए जलाते और इंसानियत की रहनुमाई करते हजरत वासिफ अली वासिफ रहमत अठारह जनवरी उन्नीस सौ तिरानवे को अपने खाली के हकी से जा मिले
दिल भर जाने गैर न जाने कोई अच्छा बेटा देखो बाजूकात ना कोई तलाश होती है जो आप बहुत पहले से कर रहे होते हो और वो तलाश कौन सी है वो तलाश आपकी रूह का हिस्सा होती है यानी आपकी कहीं सोच कहीं ख्याल जो है वो साथ साथ उसको परवान चढ़ा रहा होता है मजबूत कर रहा होता है तो कुछ ऐसा ही मामला मेरे साथ हो गया कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जमाने तालब इलमी से जब से वो संभाला कहीं ये ख्याल जरूर था कि आपको गाइडेंस के लिए कोई रहबर कोई रहनुमा कोई मैंटोर आपको चाहिए होता है तो ऐसा ही हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में यूनिवर्सिटी मैंने शुरू की तो मेरे कुछ दोस्तों में से जो कुछ दोस्त थे वो वासिफ साहब की किताब का तस्करा कर रहे थे मेरा जो कह लीजिए शौक़ था मेरी मोहब्बत थी किताबों से तो पहले से ही थी लेकिन वासिफ साहब की किताब पढ़ने का जो है वो एक अगर मैं ये कहूँ मेरे अंदर जो तलब तलाश तड़प उस ख्वाहिश जो पैदा हुई वो ख्वाहिश मैं आज भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो ख्वाहिश मेरे को माइंड से नहीं थी वो कोई हार्ट से नहीं थी वो सोल से थी और फिर मैंने उस किताब का तकाजा किया ये ऐसा ज़माना था जब फोटो कापी कराने के पैसे भी नहीं होते थे तो वो किताब किरण किरण सूरज मुझे एक दिन के लिए उधार मिली जब उधार मिली तो मैंने उस किताब को पढ़ा जब पढ़ा तो मैं मुतासर हो गया मैं इतना मुतासर हुआ कि मुझे याद है कि मैंने क्योंकि अगले दिन वापस करनी थी वो किताब तो किरण किरण सूरज को मैं सारी रात बैठ के उसका मैंने छापा लगा उसको लिखता रहा बैठ के मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद अल्लाह की बारगाह में बाज़ात आपका खलूस कबूल हो जाता है आपकी काबिलियत इतनी नहीं होती आपका अखलास होता है और वो कबूल हो जाता है तो उस रात में पूरी किरण किरण सूरज को लिखने के बाद सुबह जब मैं वापस करने गया और मैंने बताया उस दोस्त को कि मैंने एक दिन के लिए उधार किताब ली थी लेकिन क्योंकि वापस करनी थी तो मुझे इतनी अच्छी लगी उसकी कोटेशन इतनी शानदार जुमले लगे कई जुमलों को पढ़ के मेरी आंखों में नमी आ गई तो मेरा दिल किया कि मैं इसको लिख दूँ तो मैंने इसको छापा लगा के लिख दी उसने कहा जी मुझे तो चाहिए ही नहीं अब वो किताब और वो डायरी दोनों मेरे पास मौजूद है तो ये मेरा फर्स्ट इंट्रेक्शन था वासिफ साहब के साथ अच्छे रस्ते की जस्तजू तड़प या तलाश ये अल्लाह का इनाम होती है वासिफ साहब की किताब से आशनाई के बाद वासिफ साहब की किताब को पढ़ने के बाद एक बिन देखे की मोहब्बत मुझे वासिफ साहब से हो चुकी थी और ये बिन देखे की मोहब्बत बड़ी ताकतवर होती है क्योंकि ये देखने वाली मोहब्बत से बाजूकात सबकत ले जाती है आगे निकल जाती यही कुछ मामला मेरे साथ हुआ तो फिर मेरी जो तलब तला तलाश थी तड़प थी मैं ये ढूंढने लग पड़ा कि वो कौन से लोग हैं जो वासिफ साहब से मिले हों उनसे वासिफ साहब के हवाल जाने जाए हमारे इंडो पाक में और दुनिया में भी बहुत बड़ा एक अलमिया देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा लिखने वाले बाजूकात खुद अच्छा नहीं होते बहुत अच्छा बोलने वाले बजात खुद अच्छे नहीं होते लेकिन यहाँ मामला बड़ा अजीब था मैं जैसे जैसे वासिफ साहब के मिलने वालों को मिलता था तो मुझे वासिफ साहब के कलाम पे और वासिफ साहब की कैसेट्स पे वासिफ साहब की किताबों पे मेरा यकीन और कामिल हो जाता था कि ये कैसे शानदार इंसान है कि अल्लाह ने अगर इनकी किताबों में बातों में तासीर रखी है तो इसकी वजह वो करेक्टर है जो इनके पास था कि जो ये कहते थे जो ये लिखते थे जो ये बोलते थे खुद भी करते थे तो इस सारे सफर में आज 19-20 साल हो गए इस वाक्य को 
किरण किरण सूरज वाले वाक्य से आज तक मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे सैकड़ों लोग ऐसे मिले जो वासिफ साहब को मिले मैं क्योंकि लकीली उसी टाउन में रहता हूँ जहाँ वासिफ साहब रहा करते थे गुलशन रावी तो मुझे वासिफ साहब के घर के इलेक्ट्रिशंस भी मिले मुझे वासिफ साहब के घर के रंग करने वाले भी मिले मुझे वासिफ साहब के घर के कारपेंटर्स भी मिले मुझे वासिफ साहब के हम उम्र दोस्त भी मिले मुझे वासिफ साहब के शागिर्द भी मिले मुझे वासिफ साहब के रिश्तेदार भी मिले और मैं हैरान हूँ कि ये जुमला कि किसी ऊंचे दरख्त को और बड़े पहाड़ को देखने के लिए फासला चाहिए होता है ये तमाम के तमाम मिलने वाले आज मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वासिफ साहब भी किसी ऊंचे पेड़ से कम नहीं थे किसी बड़े पहाड़ से कम नहीं थे उन्हें देखने के लिए भी एक फासला चाहिए था फिर उनके कद काट का पता लगता है कि वासिफ साहब कितने अजीम इंसान थे एक बड़ी शानदार किताब है फोर्टी वुड्स ऑफ लव ये एलिफ शफक की किताब है एलिफ शफक की किताब जो उनसी है ये शमस तब्रेज की जुमले हैं जो उन्होंने रूमी को कहें शगिर्द को कहें उन जुमलों में एक जुमला है और वो जुमला ये है कि शमस तब्रेज कहते हैं इस कायनत की हर चीज़ अल्लाह के होने की गवाही दे रही है लेकिन सबसे बड़ी गवाही इस पूरी कायनत में अगर कोई अल्लाह के होने की दलील और गवाही है तो वो इंसान का दिल है जब आपका दिल कहीं टिक जाता है दिल मान जाता है और दिल जो उनसे वो सरेंडर कर देता है वासिफ साहब तो दिल के सजदे की बात करते थे वासिफ साहब तो जब तक दिल ना झुके दिल का रुझान ना बने वो कहते थे इबादत भी नहीं वो सुरूर भी नहीं मोहब्बत भी नहीं वो मोहब्बत के बगैर का सजदा तो सजदा नहीं वासिफ तो हमें यह सिखा के गए तो कमाल ये है कि वासिफ साहब के मिलने और वासिफ साहब की जिंदगी में शामिल होने के बाद वासिफ साहब के जुमले से इस सवाल की वजाहत बड़ी अच्छी हो जाती है वासिफ साहब फरमाते थे कि एक अच्छी वाबस्तगी तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होती है इवन कि दुनिया क्या आखरत पर भी असरअंदाज होती तो वासिफ साहब की वाबस्तगी एक ऐसी वाबस्तगी मिली जिससे मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मेरे हर मामले में मैं एज अ टीचर क्योंकि अल्लाह का करना मुझे अल्लाह ताला ने इस फील्ड में भेजना था मैं एज अ मेंटोर एज अ टीचर काम करने लग पड़ा एज अ लाइफ कोच कई इधारों में पढ़ाने लग पड़ा तो वासिफ साहब की की वाबस्तगी के बाद मेरे काम की क्वालिटी मेरे रिलेशंस मेरी जिंदगी मेरे मामला मेरे हुसने मामला अगर कहूँ हर मामले में कहीं ना कहीं वासिफ साहब की सोच और ख्याल जरूर आया कि यार मेरा उस्ताद जो उनसे वो अपने करीबी लोगों से कैसा सलूक करता था मेरा उस्ताद माफ कैसे करता था यानी ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जिंदगी में आपके इल्म की इंतहा होने के बावजूद आपको एक रोल मॉडल की जरूरत जरूर होती है तो अगर आपके पास रोल मॉडल है तो आपका थोड़ा बहुत इलम भी बहुत बड़ा काम कर जाता है क्योंकि रोल मॉडल आपको उस इलम पर यकीन देता है सिर्फ वासिफ 